0: Herzlich willkommen beim Achtsam Essen Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und dein Host. Heute gibt es ein wunderbares Interview zu einem wieder mal sehr spannenden Thema. Ich glaube, ich sage das jedes Mal und sollte schon langsam aufhören damit. Um was geht's heute? Heute geht es um die Entwicklung des Essverhaltens, ein sehr äh, komplexes äh, Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Aber ist dir zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass Frauen ganz anders essen als Männer? Bestimmte Lebensmittel werden zum Beispiel als typisch männlich deklariert. Wenn du in der Werbung schaust, dann wirst du sehen, dass Fleisch hauptsächlich mit Männern äh, in der Werbung mit männlichen Sachen wie Grillen, in Verbindung gebracht wird und Mineralwasser, Salat oder Joghurt eigentlich immer von Frauen dargestellt wird und beworben wird. Das heißt, das Essverhalten per se spiegelt sich auch in unserer Gesellschaft und ist von unserer Gesellschaft beeinflusst. Und genau dieses Thema und äh, diesen Zusammenhang mit der Gesellschaft diskutiere ich heute mit einem super tollen Interviewgast. Sie ist selbst Podcasterin, sie betreibt den feministischen Podcast Große Töchter, ist damit auch sehr erfolgreich, unterrichtet an der Universität Wien, ist äh, ständig äh, in in politischen Diskussionen äh, dabei und eingeladen. Und wer könnte da besser was zu dem Thema Gender sagen, als Beatrice-Phrase. Bevor es losgeht, möchte ich dich nochmal darauf aufmerksam machen, dass es ja diese Seite www.steadyhq.com-ernährungspsychologie gibt. Dort kannst du Unterstützerin werden. Wenn du also sagst, hey, der Podcast von der Conny ist super, die äh, bereitet die Themen toll aus, die Themen sind spannend, der Mix ist toll, ja, dann unterstütze mich doch einfach. Und damit kannst du sicherstellen, dass es den Podcast auch in Zukunft weiterhin geben wird. Schau rein auf die Seite, den Link findest du auch in den Shownotes. Und dort gibt es verschiedene Möglichkeiten zu unterstützen, verschiedenste Pakete. Klick dich durch, schau rein und ja, was soll ich sagen, werd Unterstützerin. Jetzt will ich dich nicht mehr auf die Folter spannen, wir starten mit dem Interview. Bei mir darf ich jetzt begrüßen Beatrice frasel Herzlich Willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ja, danke für dein Kommen. Sehr gerne. Du, bevor wir starten,
1: ähm, ja, stelle ich mal vor. Mhm. Mein Name ist Beatrice Frasel, wie du ja schon richtig gesagt hast. <lacht> ähm, ich mache, so wie du, auch Podcasts. Ähm, Im Moment zwei She Who Persisted the Nasty Podcasts. Das ist ein englischsprachiger Podcast, auch ein feministischer englischsprachiger Podcast, zwei zwei. Jede zweite Woche rauskommt so, bi-weekly. <lacht> ähm, mit einer, Den mache ich mit einer amerikanischen Kollegin gemeinsam. Und so mein Hauptpodcast-Projekt ist Große Töchter. Das ist ein deutschsprachiger Podcast, ein ähm, feministischer Podcast. Genau, es ist auch der erfolgreichere von den beiden. Deshalb habe ich mich da jetzt auch mehr drauf konzentriert. Ich ähm, bin auch Kulturwissenschaftlerin. Ich schreibe gerade meine Doktorarbeit ähm, am Institut für Anglistik und Amerikanistik. Unterrichte dort auch im Moment eine Lehrveranstaltung. Ähm, Und ja, ich mache viel feministischen Aktivismus. Mhm. Ähm, Ich habe auch jetzt bis Ende Oktober ein Jahr lang im Parlament gearbeitet, als Gleichbehandlungsreferentin. Und genau, also eigentlich sozusagen ist das Thema Geschlechtergerechtigkeit, ähm, überhaupt Gerechtigkeit und Feminismus so ein bisschen mein Lebensthema. Also ich beschäftige mich auf allen möglichen Ebenen damit, wissenschaftlich, ähm, in der sozusagen journalistisch oder, oder, ja, journalistisch auch, kann man sagen, glaube ich, beim Podcast und aktivistisch,
0: Mhm. ja. Wow, wie wie bist du, also ist ja ein total spannendes Thema und ein Mhm. Thema, das in den letzten Jahren immer größer wird, also dieser, Mhm. ich weiß nicht, ob das in meiner Bubble jetzt Mhm. einfach größer ist, weil ich mich mehr damit beschäftige oder, aber ich habe schon den Eindruck, dass es größer wird, Ähm, wie bist du da dazu gekommen? Mhm
1: ich würde mal sagen, es wird nicht vielleicht, vielleicht nicht größer, aber es wird mehr popularisiert mhm. und es wird auch äh, mehr kommerzialisiert, das kann man auch mhm. kritisieren, ne? also mhm. ich glaube, es ist nicht insgesamt so, dass es mehr Feminismus gibt, es gibt populäreren Feminismus und ähm, es, Feminismus wurde verkaufbarer. Mhm. Ähm, also wir haben jetzt beim H&M Label da drauf steht Feminist, das wäre vor mhm. zehn Jahren undenkbar gewesen, was ja, also ein Schimpfwort war. Wie so. ähm, bin ich dazu gekommen, also ähm, ich kann das gar nicht so genau sagen, weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwie immer schon so ein bisschen so war, auch wenn es nicht unterbuttert war mit irgendwie Theorie oder, oder ähm, Wissen in dem Sinne, mhm. aber ich habe schon sehr früh als Kind eigentlich, also ich war immer jemand, der ein extremes Gerechtigkeitsbedürfnis hat und mich macht das mhm. wahnsinnig, wenn Dinge nicht fair laufen, es macht mich wahnsinnig. <lacht> ähm, und das ist auch so dass was mein, mein Tun irgendwie die ganze Zeit mhm. befeuert, weil ich ja. halt es nicht aus. Ja. Um, und das war eben als Kind schon so und irgendwie so eine Anekdote, die mir immer einfällt, wenn Leute mich fragen, wie bist du so Feministin geworden, ist um, ich bin in eine Hauptschule gegangen und hatten wir Kochunterricht. Oh ja, ich auch. Ja. Passend <lacht> <lacht> zu deinem Ernährungs-Podcast. Ja. Und um, ich fand die Arbeitsteilung von Burschen und Mädchen im Kochunterricht eben mm. total ungerecht, weil um, die um, Burschen nie so viel, also nie wegräumen mussten nach Es mussten immer wie Mädchen machen und ähm, oh, ja. ich habe mich dann, für dich auch? Ja, bei uns Ja, wohl schräg, sind. oder? Ja, furchtbar. Und ich habe mich dann beschwert bei meiner ähm, Kochlehrerin und zu ihr gesagt, so ja, ähm, und also es ist dann halt darauf hinausgelaufen, dass ich gesagt habe, ja, warum müssen wir überhaupt kochen lernen, wozu brauchen wir das überhaupt? Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, wenn du mal einen Mann hast, musst du ja für ihn sorgen <lacht> und für ihn kochen. Und ich habe dann gesagt, dann soll er sich jetzt selber kochen. So ich war so... 12-Jährige, die voll ja, ja. aufmüffig war, und dann war ihre, ihre Reaktion: Ach so, eine bist du. Und das oh. war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich irgendwie gemerkt habe: Okay, gut. Ähm Ich will was anderes vom Leben als so in traditionellem Rollenverständnis mir zugeschrieben worden wäre als Mädchen oder Frau. Ich wusste damals aber noch nicht, was eine Feministin ist. Mhm. Also ich war irgendwie so eine geborene Aktivistin, glaube ich, einfach und habe das immer schon irgendwie so ein bisschen gemacht.
0: Was sind so die Themen, wo du deine Schwerpunkte, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, das ist ist mir ein besonderes Anliegen? Oder so kunterbunt, wie du vorher erwähnt hast im Intro?
1: Du meinst jetzt in meinem Feminismus? Mhm, Genau, ähm, naja, also einerseits auf mein, in meiner Forschung beschäftige ich mich vor allem mit Populärkultur, mhm. ähm, weil ich das gerade in Bezug auf ähm, Geschlechterverhältnisse und Geschlechterrollen für sehr relevant halte. Das sind mhm. halt die Arenen, in denen Geschlecht verhandelt wird, mhm. in denen Geschlechternormen verhandelt werden, in denen mhm. Geschlechterideale ähm, produziert und reproduziert werden auch. Ähm, und konkret in meiner Dissertation beschäftige ich mich mit disney Filmen. Oh, spannend. Ähm, unterrichte eben auch zu Animation und äh, Queer Theory und Gender und so. Ähm, genau, also sozusagen Pop-Feminismus und Populärkultur und Feminismus mhm. und dann äh, in meinem feministischen Aktivismus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da so einzelne Themen wirklich so rauspicken kann, aber ähm, mir, also ich finde das Thema reproduktive Freiheiten ganz wichtig, das ist mir ein Herzensthema. Aber was ich halt auch ganz besonders wichtig finde, ist so die Verschränkung von Geschlecht und ökonomischer Ungleichbehandlung und Mhm. ähm, Ungerechtigkeit oder oder, äh, Diskriminierung. Also so die die Intersektion von Geschlecht und Klasse ein bisschen. Mhm. Ähm, Aus meiner eigenen Geschichte heraus auch so die Verschränkung von Geschlecht und psychischer Gesundheit. Mhm. Ähm, Ja, einiges gibt sich aus meiner Mhm. persönlichen Erfahrung, einiges ähm, einfach, weil ich... ähm, finde, dass es himmelschreiende Ungerechtigkeiten sind und ich finde, dass jemand was dagegen machen muss, genau.
0: Ja, ja super. Na, ich finde es total wichtig, dass, dass es äh, Leute gibt, die da so lautstark mhm. ähm, drüber sprechen und das auch mhm. so ähm, präsent machen, diese Themen. Mhm. Und habe danach auch später Fragen, wo ich da nochmal gerne mhm. zurückkommen gerne. möchte. Mhm. Du hast äh, jetzt gerade erwähnt, dass du dich auch mit, mit Geschlechterrollen, mit Geschlechteridentität mhm. auch beschäftigst. Ähm, Vielleicht mal so eine ganz banale Frage: Wie entsteht überhaupt so eine Geschlechterrolle
1: oder Geschlechteridentität? Da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Theorien dazu. Mhm. Ähm, Grundsätzlich, also ähm, wird normalerweise oder wurde in den Gender Studies oder in der feministischen Theorie ganz lange unterschieden zwischen Sex und Gender während Sex ähm, das biologische Geschlecht ist, unter Anführungszeichen, also, mhm. also sozusagen die, ähm, ja, die Genitalien, die man hat in Verbindung mit den Chromosomen und so weiter und so fort, mhm. ähm, ist Gender sozusagen das, ähm, das Konglomerat an gesellschaftlichen Normvorstellungen, an Rollenvorstellungen, an bestimmten ähm, äh, vergeschlechtlicht verstandenen Tätigkeiten, die mm-hmm. man auszuführen mm-hmm. hat, an, also das ist sozusagen die Verhaltensebene mm-hmm. und es mm-hmm. gibt so die Idee, dass sozusagen die, dieses, das Geschlecht, das sozusagen sozial gemacht ist, mm-hmm. ähm, sich aus dem ähm, biologischen Geschlecht mm-hmm. logisch ergibt, mm-hmm. das ist aber auch was, was natürlich in den Gender Studies mm-hmm. sehr infrage gestellt wird. Ja. Ja. Also das ist mal so die, eine, eine Grundsatzsache, die man, glaube ich, verstehen muss, ist, dass Geschlecht ähm, in, der Sozialw- in den Sozialwissenschaften und in den Geisteswissenschaften in der Regel als etwas gemachtes verstanden wird. Mhm. Und die Frage, inwiefern es, was mir ein biologisches Geschlecht gibt, ähm, ist, ist ähm, heftig diskutiert. Aber mhm. worin sich alle einig sind, ist dass sozusagen das, was wir als äh, soziokulturelles und politisches Element vom Geschlecht verstehen, dass das etwas ist, was sozusagen gesellschaftlich gemacht ist. Ich weiß nicht, ob das mhm. deine Frage jetzt beantwortet. Ja, ja
0: genau, Nein, passt schon. Wenn du sagst, gemacht, also wenn ich mhm. jetzt ans Essverhalten denke mhm. zum Beispiel, das Essverhalten auch in, im familiären Kontext, mhm. da gibt es so Situationen, an die ich mich erinnern kann, mhm. wo jemand zu mir gesagt hat: Na, na, warte mal. Ähm, der Bursche soll noch essen, also die Jungs dürfen jetzt mhm. noch essen, weil die müssen groß und stark werden. Mhm. Und du als Mädel, was die Mädels mhm. sollen, schlank sein und
1: mhm. eher so vorsichtig essen. Mhm.
0: Ist es das, was auch mitgemacht Genau. Meint.
1: Ja. genau, das ist halt eine Normvorstellung, wie ein Bursch und ein Mädchen zu sein hat, mhm. welche Rolle er und sie einzunehmen hat. Das schwingt ja mit, dass der Bursch sozusagen groß und stark werden muss. Das mhm. ist ja auch sehr viel mit unserer hegemonialen Vorstellung von Männlichkeit zu tun. Mhm. Das bedeutet ja auch, dass er sozusagen mächtig werden muss und dass er irgendwie beherrschen genau. muss. Ja. Ähm, beim Mädchen, also diese Idee, dass Frauen möglichst schlank sein müssen, bedeutet ja metaphorisch irgendwie auch, dass sie möglichst wenig Raum einnehmen sollen. Ja. Mhm. Ähm, also das alles spielt da rein. Natürlich ist Essen auch eine Ebene, wo Geschlecht eine große Rolle spielt. Mhm. Aber ich würde sagen, dass es in allen sozusagen kulturellen und sozialen Bereichen eine Rolle spielt. Ja. Also, es gibt überall vergeschlechtlichte mhm. Praktiken und, und irgendwie ja, Klischees, äh, Stereotype und mhm. Normvorstellungen. Ja. Genau. Und beim Essen gibt es halt mehrere Dinge, die da... Ja. Ähm, geschlechtsbezogen eine große Rolle spielen. Das eine ja. ist halt schon mal die Idee, dass ähm, wie du schon gesagt hast, dass sozusagen Männer, ähm, also Burschen mehr essen sollten als Mädchen, damit sie groß und stark werden, um einem bestimmten Männlichkeitsbild zu entsprechen. Gleichzeitig aber auch bezieht sich es auch auf die, auf die Arten von Lebensmitteln, die konsumiert mhm. werden sollen. Ja. Ähm, da gibt es ganz oft die Idee, dass Männer und Burschen möglichst viel Proteine kriegen sollen, mhm. Idealerweise in der Form von Fleisch, äh, während Frauen und Mädchen halt möglichst viel Gemüse essen sollten. Und man weiß auch, soweit ich das weiß, ähm, dass es so ist, dass Männer tendenziell mehr Fleisch konsumieren als Frauen. Mhm. Ja. Ähm, da kann man natürlich auch die Frage stellen, liegt das vielleicht daran, dass sie einfach diese ähm, sozusagen normativen Vorstellungen schon so inkorporiert haben, dass es einfach auserkehrt wird ja. von uns allen. Also. Ja,
0: Wechselspiel wahrscheinlich. Genau, ne? Weil, genau. Ja. Also du sagst gerade, ich ich habe mich beschäftigt auch mit, welche Lebensmittel so typisch männlich Mhm. und weiblich sind und da war es so, wie du gesagt hast, also gerade die ähm, Süßigkeiten zum Teil, Mhm. aber hauptsächlich Gemüse, Mhm. Joghurt und so Sachen wie Tofu, Salat, Salat, das ist alles sehr weiblich. Genau. Mhm. Und ich fand das auch sehr spannend, ne? mhm. während die Frau ihren Tofu pickt, äh, ja. ist der Mann sein Steak. Sein Steak. Und dann gibt es ja auch nochmal diese Benennungen ne? mit Holzhacker-Steak. Ja, oder man irgendwas. Oder ja, man ja, genau. und dieses Lady-Steak genau. oder sowas ja auch wieder groß und klein. Und,
1: genau, ähm, genau, genau, genau. Ja. Und ähm, also ich meine, man kann natürlich das auch weiterdenken. Ich muss dazu sagen, dass sozusagen meine Sozialisierung als Feministin dann so mit 14, 15 ähm, gleichzeitig einhergegangen ist, damit, ich aufgehört habe, Fleisch zu essen. Und irgendwie so meine ähm, Sensibilisierung in diesem Bereich, also Mhm. das hat sehr sehr verschränkt passiert. Mhm. Ähm, Und ich denke, die beiden Sachen auch immer noch sehr zusammen. Ähm, Und man kann natürlich auch einen Schritt weitergehen und fragen, okay, wofür steht denn Fleisch symbolisch? Fleisch ist sozusagen die, die ultimative Form oder der Fleischkonsum ist die ultimative Form der Herrschaft eigentlich, weil du ja ein Tier schlachtest, es dir einverleibst, sozusagen. Ja. Also es ist ja. so die ultimative Dominanz. Ja. Und es ist natürlich nicht ähm, von ungefähr, dass das in einer patriarchalen Gesellschaft mit Männlichkeit in Verbindung steht und sozusagen als ähm, Widerspruch zur Weiblichkeit gesehen wird, mhm. weil natürlich Männlichkeit mit Dominanz in Verbindung steht. Ja,
0: ja. Total spannend, weil ja. an solche Dinge denkt man natürlich nicht, aber es strahlt ja auch was mhm. auf, also gerade wenn du ich denke jetzt an Werbeplakate oder mhm. so wo du dann die Männer am Griller siehst mit genau. dem fetten Steak mhm. und mhm. ähm, also irgendwelchen Koffeingetränken mhm. oder Bier in der Hand, also das mhm. Imbrunst des männlichen Verhaltens. Genau, irgendwie.
1: ja. Und ja. für mich war, also sowohl für meinen Feminismus, als auch für meinen Vegetarismus und dann Veganismus Carol J. Adams sehr wichtig, das ist eine amerikanische oder britische, ich weiß es jetzt nicht genau. <lacht> Anglophon, Feministin und Theoretikerin, die eben diese beiden Themen zusammendenkt und die hat zwei Bücher geschrieben, das erste heißt The Sexual Politics of Meat und Mhm. das zweite heißt The Pornography of Meat und da beschreibt sie halt dieses ganze Phänomen in wirklich äh, einer sehr großen... Tiefe und Breite. Mhm. Also es beginnt bei der Frage, welche ähm, Lebensmittel sind wie vergeschlechtlicht geschlechtlich konnotiert, inwiefern ist überhaupt die Normalisierung, inwiefern hängt die Tatsache, dass Fleischkonsum oder überhaupt Ausbeutung von Tieren in unserer Gesellschaft so normalisiert ist, wie hängt das zusammen mit patriarchalen Verhältnissen? Mhm. Ähm, und es geht dann weiter bis hin zu und ähm, das ist ja auch, ähm, das ist zwar besonders erschütternd, aber auch besonders interessant, dass in patriarchaler Sprache ja Frauen auch ganz oft als Fleisch betrachtet werden Mhm, oder als Fleisch, ähm, als konsumierbares Stück Fleisch Mhm. ähm, dargestellt werden oder auch bezeichnet werden. Mhm. Und ähm, das ist ja auch ein interessanter Gedanke, wenn man Mhm. sich überlegt, wie sehr Fleisch mit Männlichkeit äh, Mhm. verbunden ist und sozusagen Frau mit Gemüse essen, aber dann gleichzeitig ist die Frau auch das, was vom Mann sozusagen dominiert und Mhm. ähm, äh, konsumiert wird. ja. Ja.
0: Wenn, wenn wir jetzt noch mal zurückgehen, mhm. ähm, da hast du gesagt, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ähm, geschlechterrollen auch beim Essen oder auch in anderen Bereichen gemacht werden, mhm. ähm, dann denke ich jetzt primär an den familiären Kontext mhm. quasi, wo, wo Kinder das oder wo wir das beobachten, Kinder mhm. das beobachten und wo das gelebt wird. Aber so wie du gesagt hast, geht das ja über die Familie hinaus, weil die Eltern genau. haben sie ja auch von irgendwo. Mhm. Und es gibt, wie du vorher gesagt hast, so gesellschaftliche, mhm. die, die gesellschaftliche Struktur, mhm. die Stereotype in der Gesellschaft halten das auch aufrecht. Mhm. Aber wie, wie kann man das greifbar machen? Das ist so abstrakt, weil ich denke mal, die Gesellschaft sind wir, das bin ich, mhm. das ist mein Nachbar mhm. und die andere Nachbarin. Mhm. Wie, wie können solche Stereotype in der Gesellschaft so... Leben, mhm. sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist.
1: Ja, ich sage immer so mit einem Verweis auf David Foster Wallace: uh, Es ist the water we all swim in. Also, so gesellschaftliche Macht und Norm, Machtverhältnisse und patriarchale Normverstellungen sind halt etwas, womit wir von klein auf aufwachsen, mhm. alle von uns. Und es ist um, wahrscheinlich auch gar nicht möglich, das zu Gänze abzulegen, weil so viel von unserem Tun und unserem Sein davon geprägt mhm. ist. Mhm. Um, Es ist halt sehr viel davon auch sehr internalisiert, also es wird ja ähm, sehr viel davon, was was sozusagen äh, als Mann und Frau definiert ist, sind ja Dinge, die wir von klein auf lernen über uns selbst und dann Mhm. ähm, sehr unreflektiert ausagieren, weil wir es internalisiert haben und weil es uns Mhm. natürlich erscheint. Es ist ja nicht so, dass ähm, wir dann Mhm. bei solchen Dingen das Gefühl haben, wir sozusagen, ähm, wir handeln wieder unsere eigenen Interessen. Wir haben oft das Gefühl, mhm. wir machen genau das, was wir wollen, aber das, was wir wollen, ist auch geprägt von den mhm. Verstellungen, in denen wir aufwachsen. Ja, so, ja. ja. Also, äh, eben, das haben wir vorher in der Vorbesprechung Stimmt. darüber gesprochen, das macht ja. ja auch etwas, ist was sozusagen aus den Individuen heraus mhm. ähm, wirkt ähm, als Disziplinierungsinstrument und nicht, mhm. heutzutage nicht unbedingt immer von oben herab funktioniert, so. Ja.
0: Mir fallen jetzt gerade äh, zwei Dinge ein. Ja, gerne. Das eine, äh, ich, ich habe um mich herum gerade ein, ein paar Mamis, die frisch frischgebacken mhm. oder einjährige Kinder haben und mit denen habe ich letztes Mal drüber gesprochen, dass es Total schwierig mhm. äh, sein muss, für Mädels Quant zu finden, das nicht rosa mhm. ist oder mit Rüschen versehen mhm. ist oder mit irgendwelchen Schmetterlingen oder Herzchen. Mhm. Also, diese Kombination hast du fast immer, auch wenn es vielleicht mhm. gelb ist. Das T-Shirt hat Rüschen und irgendwas Schmetterlingshaftes mhm. dran. Und mhm. bei den Burschen hast du es halt im Blau mhm. mit, mit dem Baumeister oder mit mhm. diesen. Also, da fängt das ja schon an, ne, genau. dass man, dass man keinen Unisex-Quant ja, hat kaum. dann ja. später. Ja. Ja. Also das ist so das eine, wie, wie wir das auch, mhm. wie wir da auch gesteuert werden. Mhm.
1: Ne? Aber nicht nur das, auch wie unsere Eltern mit uns interagieren. Mhm. Ähm, auch oft ganz unbewusst. Also da gibt es auch Studien dazu, die sagen, dass so Burschen und Mädchen unterschiedlich oft gehalten werden, unterschiedlich getröstet werden, wenn sie weinen. Bis mhm. hin zu, ich habe äh, gestern erst wieder nachgelesen, weil ähm, da wollte jemand, dass ich Fragen zum Men-Spreading beantworte. Und ähm, da gibt es an der, ich glaube, sie ist gerade in Osnabrück eine, eine Wissenschaftlerin, die heißt Hunger und ich glaube Inge oder Inna, irgendwas I.Hunger I. Mhm. Ähm, und die äh, ist Bewegungs- und Sportforscherin mhm. und die ähm, hat sich angeschaut, welche Formen von Bewegung und Raumnahme mhm. bei Kindern, ähm, Uh, encouraged wird, also wie sagt man das auf Deutsch, uh, wozu sie ermutigt werden. Mhm. Und um, sie hat herausgefunden, dass Burschen ermutigt werden, sich auszutoben und irgendwie sich Raum zu nehmen und Mädchen mhm. eher ermutigt werden, mhm. eher ruhig zu sein, eher wenig Raum einzunehmen. Und, aber die, die Erwachsenen sozusagen, die sie dazu ermutigt haben, denen war das allen nicht bewusst ja. und die haben mhm. alle gesagt in der Reflexion selbst, dass sie, sie total also wir Kinder total geschlechterneutral behandelt haben mhm. und die Daten zeigen dann aber, dass das Was nicht so hat. ist. Ja. Genau. Und genau, da gibt es halt in ganz vielen Bereichen einfach Unterschiede ähm, und das geht bis ins Erwachsenenalter Also und sind halt ähm, oft Geschlechtsunterschiede nichts, also oder unterschiedliche Behandlung aufgrund des Geschlechts gar nicht so sehr mhm. bewusst, weil wir es so eben als natürlich verstehen, mhm. dass wir es nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass, ähm, da gibt es auch Studien, die sagen, die Verteilung von Hausarbeit wird dann als gerecht und dann als 50-50 äh, aufgefasst von den Beteiligten, wenn die Frau 75 Prozent macht. <lacht> Das heißt, wir haben auch selber oft gar kein Gefühl dafür, weil wir ja. es halt so ja. gewohnt sind, wie es ist. Ja,
0: ja. stimmt. Das ist, das ist schon irgendwie so drinnen mhm. und das kriegt man schon so mit. Mhm. Ja. Mhm. Aber das heißt, wenn man das zusammenfasst, dass es schon immer irgendwelche Strukturen gab und Stereotype, wie sich Mann verhält, wie sich Frau verhält. Und diese Stereotype oder Verhaltensweisen... Die werden einfach weitergegeben in der Gesellschaft, auch in, 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 in Jobs, sage mhm. ich mal, in der Werbung und so weiter, wird damit gearbeitet mhm. und ich habe ich hab auch mal geschrieben, das ist doing gender, mhm. Na, dann ja. nehmen wir das als typisch männlich oder typisch weiblich mhm. wahr mhm. Mhm. und verhalten uns auch dementsprechend und so wird das Ganze aufrechterhalten.
1: Mhm. Ja, doing, ja, Doing Gender ist eigentlich ist ein interessantes Konzept. Das ist ähm, ich, ähm, von Western und Zimmermann. Mhm. Und ähm, da haben sie f- 85, ist der Artikel, glaube ich, ausgekommen, mhm. hieß sie Doing Gender. Ähm, und ähm, da haben sie halt äh, eben differenziert zwischen Gender, Sex und sie haben dann auch eine dritte Kategorie eingeführt, die nennen sie Sex Category. Und sie sagen, Sex ist sozusagen das ähm, tatsächlich vorhandene biologische Geschlecht. Sex-Category ist das, was wir annehmen, also das biologische okay. Geschlecht, das wir mhm. annehmen, wenn wir eine Person sehen. Mhm. Und Gender ist das, was sozusagen interaktional getan wird.
0: Mhm.
1: Und das wurde halt danach auch noch natürlich in den Gender Studies sehr weiterentwickelt, das Konzept, teilweise mhm. ähm, sehr angezweifelt und so. Da hat sich natürlich sehr viel getan seit 1985, aber ja. es ist einer der bekanntesten, Grundlagentexte der Gender Studies auf jeden Fall, ja. Mhm. Okay. Und das Neue war halt dran, dass es nicht nur, also dass sie nicht nur gesagt haben, es ist konstruiert, sondern das ist was, was wir tun. Wir tun mhm. Geschlecht. Also wir tun Gender. Im Deutschen kann man das nicht so gut differenzieren, ja, weil ja, da ist es ist immer ja. Geschlecht. Aber wir tun Gender. Judith Butler hat in späteren 90er Jahren von Performativity gesprochen, also es ist eine Art von Performance ist.
0: Mhm. Auch spannend, das Performance, das ist mhm. ja, drückt ja etwas Künstliches auch aus, oder, oder genau. etwas, was ja. angestrebt wird, mhm. also mhm. bewusst nämlich auch.
1: Naja, bewusst okay. würde sie, glaube ich, nicht sagen, aber sie sagt, es ist, es wird, äh, Gender wird sozusagen gemacht äh, durch repeated stylized acts in time, nennen sie das. Also mhm. ähm, es ist etwas, äh, was wir ständig wiederholen müssen durch eben unsere Darstellung des Geschlechts mhm. und mhm. eine Idee, also Geschlecht ist sozusagen eine Idee, der wir uns ständig versuchen mhm. anzunähern, mhm. Mhm. Ähm, ist etwas, was nie vollständig erreicht werden mhm. kann. Also dieses Geschlechtideal mhm. kann nie vollständig gereicht werden, aber wir versuchen ständig es mhm. zu imitieren. Ja. Und daher kommt diese Idee der Performance. Ja. Genau.
0: Ich, mir gerade da in der Schulzeit, ne, mhm. da, da hatte ich eine Schulkollegin und die hatte ein Date ja, mit einem mhm. Kerl, frisch vereinbart. Und dann ist sie zu uns gekommen und hat gefragt, in welches Restaurant, also welche Art von Essen mhm. sie mit ihm essen gehen soll, so dass mhm. es halt passt. Ne? Weil ja. Pizza ist irgendwie nicht weiblich genug, Salat Mhm. essen... ähm, Ist ihm nicht männlich genug? Ja, (lacht) ist ist nicht männlich genug, oder man muss da ja auch ein bisschen aufpassen. Also Salat ist schon okay, aber vielleicht Mhm. nicht ähm, nur Salat, sondern Mhm. irgendwas anderes. Und da ging es um diese Diskussion, da war ich glaube ich 17. Mhm. Und das fand ich auch ganz spannend. Und ich habe jetzt auch wieder eine Studie gelesen, wo es um die Wahrnehmung von, von... von Frauen ging bei Dates, also mhm. sie, sie hatten mhm. Dates und ähm, dann hat man quasi äh, geschaut, wie Männer die Frauen bewerten nach mhm. dem, was sie gegessen haben und mhm. bei den Frauen, die jetzt Salat gegessen haben, also mit Buttenstreifen mhm. oder irgendwie sowas, da kam halt äh, zielstrebig und ehrgeizig und intelligent und äh, bestrebt, irgendwas zu erreichen, also viel positive mhm. Eigenschaften und die mit, mit Spaghetti oder Pizza waren dann eher so diese die sie nicht zurückhalten können, die nicht wissen, was sie wollen, die unattraktiven, sage ich mal, unsexy. Mhm. Und das fand ich auch ganz heftig, mhm. ne, dass je nachdem, was du isst, du
1: ja, klar. wahrgenommen wirst. Gab es da auch, äh, wurde auch die von Frauen, also mhm. die Frauen, die Männer wahrgenommen haben. Das wäre nämlich auch interessant. Ja. Aber ich habe mir dann, als ich das gelesen habe, habe ich es für mich
0: durchgedacht mhm. und kann mich schon so an Situationen, also mein Erinnern in, in meiner letzten Beziehung, wo mein, mein Partner ständig Salat bestellt mhm. hat und ich weiß noch, das erste Mal habe ich mir gedacht, was, Salat? Ja. Und weil ich wollte was Gescheites essen ja. und habe mal irgendwie, was nicht, irgendwo Spaghetti oder was auch immer ich bestellt habe und er Salat. Mhm. Und ich bin mir, es ist mir unangenehm gewesen, ich bin mir ja. komisch ja. vorkommen, weil er Salat ist und ich irgendwas, ja, Gescheites. Ja. <lacht> Und das, das fand ich auch ganz spannend
1: zu beobachten. Mhm. Das ist mir auch eingefallen, dass ich die Studie gelesen mhm. habe. Ja, es ist auch interessant, wenn Männer eben Vegetarier sind, wie darauf, bege- also wie, ja. wie, wie dem begegnet ja. wird im Gegensatz zu Frauen. Bei Frauen ist es ja okay, bei Männern ist es eher so ein, um Gottes Willen, das ist Gott. kein echter Mann. Ja, genau. Braucht ja ein Fleisch, um groß und stark zu werden. Ja, ja. ja, genau. genau ja.
0: Ja. Ich habe letztens den Film äh, angeschaut, äh, wie heißt denn der? Game Changers, mhm. wo es um die Sportler geht, die. Die, also Es waren Gewichtheber, Ausdauersportler, die, die erzählt haben, dass ihnen immer vermittelt wurde, dass sie im Wettkampf und vor dem Wettkampf sehr viel Fleisch essen müssen, mhm. weil Fleisch Energie gibt.
1: Mhm.
0: Und die haben dann angefangen, irgendwann vegan zu mhm. werden tatsächlich, weil sie darauf gekommen sind, dass Fleisch nicht Energie gibt Ja, genau. jetzt die Power für, ja. für den Sport, sondern eher andere Kategorien von Lebensmitteln, mhm. äh, Kohlenhydrate oder so und so. Und das war auch ganz spannend, mhm. das so mitzubekommen, mhm. weil das dann auch äh, bei den anderen Leuten komisch ankam, als dann der, der Gewichtheber mit seinem veganen Essen daherkommen ja, ja. ist. Gell? Also das ja. passt irgendwie nicht ins Bild. Ja.
1: Aber die Idee, dass es Stärke gibt, kommt halt von dieser Dominanzzuschreibung. Ja, mhm. Es kommt halt davon. Also es ist ja nicht nur eine Zuschreibung, es ist ja tatsächlich so. Es ist ja die absolute Dominanz, wenn ich ja. jemanden töten kann ja, und auf dann essen jeden kann. Fall, ja. Genau. Ja. Und deshalb. Ja. Ja.
0: ja. Du hast vorher die Werbung angeschnitten.
1: Mhm. Du hast die
0: Werbung angeschnitten. Ich habe die Werbung ja. angeschnitten. Oh, oh. Ich weiß gar nicht. Okay, Aber genau. ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ähm, na, wir haben vorher schon darüber geredet, dass ähm, wir die Dinge ja auch von der Werbung bekommen oder von mhm. außen bekommen. Und du hast dich ja unlängst mit einer sehr großen Werbekampagne auch beschäftigt oder mhm. mit Marketing. Mhm. Ähm, von True Fruits war mhm. das. Und ich möchte deshalb darauf zu sprechen kommen, weil das ja schon noch was mit Lebensmitteln zu tun mhm. hat und mh, da auch viel mit Stereotypen gearbeitet mhm. wurde. Mh, vielleicht magst du mal erzählen, warum, also was da war mhm. und warum das für dich so ein Anliegen war,
1: dich da zu engagieren. Also ich glaube, man muss ganz zu Beginn sagen, dass ich nicht die einzige bin, die das macht, sondern ja, richtig, ähm, ja. es gibt schon seit längeren den Instagram-Account True Diskriminierung, mhm. ähm, der sich ich glaube Anfang 2019, Anfang diesen Jahres ähm, mhm. formiert hat sozusagen und äh, die Initiatorin ist Kira Nastasia Furgerles, die das ganz alleine gemacht hat in der Zeit, also zuerst zu zweit mit den anderen und dann alleine und dann haben sich sozusagen jetzt im, im Sommer dann noch ich, der Christian Berger, die Madeleine D, Daria Daria, also Bekannt als Daria Daria mhm. und die Schlott Roach, ähm, dazu mhm. quasi. Und wir machen das jetzt so gemeinsam, dass wir halt versuchen, ähm, auf Diskriminierungen in der Werbung aufmerksam zu machen. Mhm. Und ähm, heuer im Sommer war sozusagen der Ausgangspunkt ein, äh, ein Produkt, also die Werbung für ein Produkt, das True Fruits auf den Markt gebracht hat mit einem, also es war ein Stockfoto, auf dem Stockfoto war eine nackte Frau, zumindest oben ohne Frau, von hinten fotografiert und mhm. auf die Schulter war so ein ejakulierender Penis aus Sonnencreme gezeichnet. Mhm. Ähm, und im Zuge der Kritik an diesem Sujet ähm, wurden, also es sind halt dann sozusagen auch wieder ältere Sujets von True Fruits, weil ich sagen True Diskriminierung, True Fruits, ähm, <lacht> sozusagen im Internet zirkuliert, ähm, die halt für, also die, wo diverse Rassismen und Sexismen bedient wurden. Also da gab es zum Beispiel ähm, während der sogenannten Flüchtlingskrise, ich mag das Wort ja eigentlich nicht, aber ähm, da gab es äh, eine Reihe von Sujets, die im, ja sehr geflüchteten feinliche Anklänge haben, um es mal mild zu sagen. Also zum Beispiel gab es da eins, wo stand schafft es selten über die Grenze mit so einer schwarzen Flasche. Dann gab es eins, wo stand noch mehr Flaschen aus dem Ausland auch wieder mit so einer schwarzen Flasche. Dann eins, unter Quoten schwarzer und so die, ja. die Erklärung von True Fruits war eigentlich, dass sie sich damit gegen Geflüchtetenfeindlichkeit positionieren. Und hat das niemand so verstanden. Ja. Also, es ist auch nicht so. Also ich weiß nicht, ja. wie man das so lesen könnte. <lacht> ähm, und es gab auch ähm, ältere Sujets von ihnen, wo sie zum Beispiel, also, da gab das war sogar auf, auf, also, sie haben auch immer so auf ähm, Drucker, so sch- ähm, auf ihren Flaschen mhm. und auf ihren Produkten. Und da ja. gab es zum Beispiel einen Zustand, so das erste Mal mit H in Klammern mit zwölf, dann gab es eine Flasche, also ein Sujet, wo sie geworben haben für die Wieder, also mit der Wiederverwertbarkeit ihrer Glasflaschen, also mit der Nachhaltigkeit, mhm. Also, mhm. für die sie ja auch stehen. Um, da stand abgefühl und mitgenommen, was halt mhm. keine klare Referenz ist ja. auf sexuelle Übergriffe. Ja. Also das ist ja für viele Frauen eine Realität, dass sie sozusagen ja. K.O. draufen kriegen und dann ja. Ähm, ja. Ja, sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind und so. Also das ist halt nicht lustig und sie haben halt, mhm. sie verwitzen halt sexualisierte Übergriffe auch und so weiter und so fort. Also mhm. es gibt eine Reihe von so Sujets von ihnen, die halt ähm, sehr schwierig sind, gelinde mhm. gesagt. Und ähm, genau da haben wir halt darauf aufmerksam gemacht und uns dagegen engagiert. Und ja, genau. Mhm.
0: Ich finde äh, dieses Thema, also nicht nur das, sondern generell mhm. äh, solche Art von Werbungen sehr spannend, einfach aus dem Grund, weil, und da wird es wahrscheinlich nicht, die auch nicht anders mhm. gehen, dass ich in meinem Umfeld so zwei Strömungen habe. Ne? Mhm. Die einen sagen, boah, voll furchtbar, was mhm. soll der Schwachsinn? Und die anderen sagen, na bitte jetzt Feministen, ja, die übertreiben schon wieder mhm. und das ist alles komisch und jetzt mhm. sind wir alle empfindlich, jetzt dürfen wir gar nichts mehr machen. Mhm. Also, und da gibt es auch viele Frauen. Mhm. Ne? Und mhm. ich muss ehrlich über sagen, vor ein paar Jahren noch mhm. war ich auch eine von denen, die, die gesagt haben, na bitte jetzt, nimmst es mhm. doch nicht so ernst, ja, jetzt bleibt es mhm. am Boden. Mhm. Mittlerweile sehe ich das anders. Mhm. Aber warum würdest du sagen, ist es wichtig, dass man auf so Werbungen reagiert und das nicht herunterstellt?
1: Mhm. Da gibt es sehr viel dazu zu sagen. Ja. Ähm, also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses ja, Gebitte, also das ist ja nur eine Werbung, sondern Bildgebitte, das ist halt etwas, was ganz oft von Leuten kommt, die von bestimmten Diskriminierungen eben nicht betroffen sind. Mhm. Ähm, also es ist vielleicht leichter, sich bei einer rassistischen Werbung zu denken, gebitte, wenn ich von diesem Rassismus nicht betroffen bin. Mhm, ja. Also wenn dieser Gedanke kommt, dann ist das vielleicht mal ein guter Moment, um sich zu überlegen, vielleicht habe ich da irgendwelche Privilegien und sehe gar nicht, wie verletzend und diskriminierend das für andere Menschen ist, die davon mhm. schon betroffen sind. Mhm. Ähm, zweitens muss man dazu sagen, dass dieses Gebitte, es ist nicht wichtig, feministische Bewegung, Bewegungen muss man sagen, von Anfang an begleitet hat bei allen möglichen Themen. Mhm. Und heutzutage ist es, sind das es vor allem eben so äh, Dinge wie, weiß ich nicht, die Bundeshymne zum Beispiel war ein gutes Beispiel, weil er gesagt haben, Gebitte, ja, dass man das jetzt ändern muss und die Töchter auch damit singen muss oder schlechtergerechte Sprache mhm. oder eben sexistische Werbung, das sind halt ganz oft Themen, wo gesagt wird, das ist nicht wichtig. Ähm, Genau das gleiche Argumente gab es früher auch beim Frauenwahlrecht. Wenn ja, ja, genau. Männer gesagt haben, ja, gib bitte, jetzt genau, wollen sie ja. wählen, auch noch gib bitte, ja, wer braucht das? Genau. So, ja. genau. Ja. Das heißt, es ist halt ganz oft ein Ausdruck davon, dass eine privilegierte Gruppe ähm, vielleicht unbewusst Angst hat, dieses Privileg zu verlieren, mhm. ähm, indem andere Gruppen auch zu ihrem Recht kommen ähm, und Recht jetzt sehr breit gefasst und nicht tatsächlich im juristischen Sinne, sondern Recht auch im Sinne von das Recht sozusagen ähm, gleichberechtigt partizipieren zu können an bestimmten mhm. Dingen, das Recht ähm, adäquat repräsentiert, repräsentiert zu werden, das Recht durch Kulturindustrie nicht verletzt zu werden, solche Dinge. Mhm. Ähm, genau, dass halt eine privilegierte Gruppe halt nicht versteht, ähm, welchen Diskriminierungen andere Gruppen ausgesetzt mhm. sind. Und es ist natürlich eine grundsätzlich ein, eine Paketilisierung und ein Trivialisieren von ähm, feministischen ähm, Forderungen, gab es auch immer schon. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und in dem Fall von, von Werbung würde ich sagen, wie bei allen anderen popkulturellen Produktionen oder kulturellen Produktionen, ist es grundsätzlich so, dass die eine große Wirkmacht haben. Ähm, das sieht man im Kleinen wie im Großen, also ich, ich möchte kurz ein Beispiel nennen, ähm, in Bezug auf dieses abgefühl und mitgenommen Sujet zum Beispiel haben sich sehr viele Leute bei uns, bei uns meine ich die Leute, die halt ähm, diesen Aktivismus gegen True Fruits ja. auch gemacht haben mhm. oder gegen ihr Marketing eigentlich gemacht haben, haben sich einige Leute bei uns gemeldet, die gemeint haben, dass sie das total retraumatisiert, weil sie genau das erlebt haben. Mhm. Ähm, es gab eine Psychologin, die sich bei uns gemeldet hat, gemeint hat, sie musste ihre Patientin stabilisieren, nachdem sie das gesehen hat, Wirklich weil sie, also und das ja. ist halt, das ist halt einfach eine reale Auswirkung. Ja. So, und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja lächerlich und dann soll sie sich halt irgendwie, dann soll sie halt Therapie machen, sodass sie halt diesen, diese Sachen aushält, aber man kann auch gleichzeitig sagen, kann man nicht von einer Gesellschaft auch verlangen, dass sie sozusagen, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, achtsam, obwohl das ein, ja, achtsam mit anderen umgeht. Ja, schon, weil, also ich merke, ich merke sowas jetzt, hat jetzt nichts mit der
0: Werbekampagne mhm. zu tun, aber gerade ähm, in meinem Bereich mit mhm. Körperbild von Frauen, mit Essverhalten von mhm. Frauen, da ist es ja genau das Gleiche. Mhm. Ne? Also, genau. ähm, du kriegst ständig irgendwelche blöden. Ähm, ja, Aussagen zu hören, wenn du mhm. vielleicht stärker bist mhm. oder mehr Gewicht hast und dir einen Kuchen holst, so, jetzt zügel dich mal oder mhm. hör mal auf oder du, du musst irgendwelchen Körpermaßen entsprechen, mhm. die auf Plakaten zu mhm. sehen sind, die gar nicht real sind. Aber mhm. das sind Themen, die, die weitergegeben werden mhm. an, an die Kleinsten. Ich kann mich mhm. erinnern, ich hatte einen, einen Workshop mit Jugendlichen mhm. äh, zu dem Thema Sucht, war das eigentlich ja. ursprünglich, aber es kam dann auch Sexualität dazu, ein Workshop zur Sexualität. Und was da die Burschen schon mhm. über Videos und Pornos mit ihren mhm. äh, 14, 15 Jahren gesehen haben, mhm. äh, hat sie dazu veranlasst, ein komplett falsches Bild von Frauen zu mhm. haben oder von, von weiblichen Körpern. Und ich kann mhm. mich letztens auch wieder in der U-Bahn ähm, Sachen gehört, wie, du gesehen, die hat Haare mhm. auf den Beinen, das ist ja voll ekelhaft, mhm. die Leute würde nie mit ins Bett nehmen. Mhm. Also, es zieht sich ja durch, durch Mhm. alle möglichen Bereiche und deshalb finde ich, ist es auch so wichtig, da sensibel dafür zu sein, weil Mhm. wenn wir die Augen verschließen, so wie du Mhm. sagst, dann geht gar nichts weiter und es gibt eine Gruppe Menschen, die gegen die das geht. Mhm. Und Mhm. das sind aber die, die sich nicht wehren können. Das sind vielleicht oft Frauen, auch die wenig Selbstwert schon dadurch haben, weil sie schon viel erlebt haben, die sich nicht trauen, die Angst davor haben, dass wieder irgendwas passiert und die stellen sie nicht hin und sagen, hey, Jetzt seid ihr mal still, nein, die sind, ziehen sich zurück, sind leise und ertragen das und leiden still. Und ich arbeite einfach ganz viel mit so Frauen, mhm. die vor allem, was das Essverhalten betrifft, mhm. äh, sehr viel leiden, weil mhm. sie irgendeinem Körper mhm. entsprechen müssen, den sie halt sehen.
1: Mhm. Oder ja, also gerade, ich glaube, gerade glaub, in Bezug auf Körpernormen hat halt die Werbung, glaube ich, einen sehr großen Einfluss mhm. auf uns. Ja. Ähm, was man, glaube ich, auch noch sehen muss, gerade Bewerbung im, im, im Gegensatz zu anderen so kulturindustriellen Produktionen, ähm, ist es Bewerbung tatsächlich so, dass wir ja nicht uns freiwillig dazu entscheiden, sich zu sehen, sondern wir werden damit berieselt die ganze Zeit. Und mhm. je penetrant desto besser. Und mhm. das ist halt was, uns sehr, also was so auf uns wirkt, ohne dass wir uns dafür entscheiden, dass es auf uns wirkt, quasi. Mhm. Ähm, ja, also. Ich meine, glücklicherweise gibt es mittlerweile auch schon Gegenbeispiele von, von Firmen, die versuchen, nicht sexistisch zu werben. Mhm. Die versuchen, diese auf diese, die du schon angesprochen hast, diese Popularisierung und Kommerzialisierung von Feminismus aufzuspringen mhm. und dann Werbung machen mit. Also es gibt zum Beispiel die, die, diese... Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, diese äh, Razer rasiermarke Billy heißt die, die machen immer Werbung mit so sehr viel verschiedenen Körpern auch und mit halt Bärharten Achselhaaren und sagen sie, ja, ja mach was nicht. du willst mit deinen Haaren, aber wenn du es rasieren willst, dann nimm uns einen Rasierer. <lacht> und das ist natürlich schon um einiges besser als, mhm. als äh, diese Rasierwerbungen, wo rasierte Beine rasiert werden. Mhm. Um, also es gibt ja bestimmte <lacht> ähm, äh, ja, Körpernormen, für, die für Frauen gelten und bestimmte Körperfunktionen, Körperareale, Körpersäfte und so weiter, die mhm. so tabuisiert werden, dass sie nicht mal mehr, mehr gezeigt werden dürfen. Also ja. die Haare, die, mhm. die, un- die rasierten Beine, die mhm. rasiert werden oder auch sie mhm. Tamponwerbung, Werbung, wo ähm, das Menstruationsblut dann blaues Wasser ist ja. und so, Solche Sachen. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Ich finde das auch, also ich mir ähm, gefällt es, gibt es ein paar auch Unterwäschen-Labels, die mhm. auch jetzt ganz verschiedene Frauen mhm. mit allen mhm. möglichen äh, Hautfarben, Haarfarben, mhm. Gewichtszuständen, Körpergrößen mhm. verwenden und ich finde das auch total schön, mhm. weil das tatsächlich ein reales Bild mhm. ist, weil ähm, selbst wenn, wenn man sagt, jeder hat Weiß ich nicht, entspricht einem gewissen Gewicht, mhm. schaut eine Frau mit einem gewissen, oder Mann genauso, mit einem gewissen Gewicht einfach anders aus. Ja. Körper mhm. sind anders und die schauen halt nie so aus, ja. wie auf vom Plakat. Und auch bei Barbies, gell? Ja. Die, die kriegst du jetzt auch schon in allen Variationen und mhm. Formen und Farben, was ich total cool
1: finde. So. Ja, nicht nur also sie, sie sehen anders aus, sondern ähm, die Leute, die auf den Plakaten sind, sehen ja in echt auch nicht so aus, sie sind ja auch hochüberarbeitete ja, ja, Produktionen noch ja. dazu. Also, ja. 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 ich glaube, ja. das war Julia Roberts, die mal irgendwie hat, ich weiß bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, es war Julia Roberts, die, ähm, die mal gesagt hat, so, ja, ihr sagen oft Leute so, oh Gott, ich würde so gerne so ausschauen wie Julia Roberts, und dann hat sie dazu gesagt, ja, aber ich schaue auch nicht aus wie Julia Roberts. <lacht> also, ja. ja. Sagt schon viel Ja, genau.
0: Sagt schon viel aus, Ja. Äh, super, perfekt. Ähm, Ja, ich glaube, die wichtigste Message ist rübergekommen, dass es sehr ähm, dass das, was wir leben, jetzt speziell in unserem weil es halt hier wichtig ist, in dem äh, Essverhalten Mhm. und Körperbild, das wir haben, dass das nicht etwas ist, was die Realität ist und was Mhm. so sein muss, sondern dass das Dinge sind, die von unserer Gesellschaft irgendwann gemacht worden Mhm. sind und noch immer gemacht werden Mhm. und einfach auch aufrechterhalten Mhm. werden und ganz anders ist als die Realität und dass dieses sich einpassen in ein gewisses Bild ähm, ja Fiktion ist mhm. und eigentlich auch immer mit, ich sag mal, mit Frust verbunden ist, mhm. wenn man dem sowieso nie entsprechen kann, mhm. weil so wie du auch gesagt hast, selbst wenn ich versuche ähm, die Verhaltensweisen zu tun, die meinem Gender entsprechen, dann kann ich dieses, dieses Ideal sowieso nicht erreichen.
1: Und was glaube ich auch noch ganz wichtig ist, so die Schönheitsnormen, die auf Frauen wirken, ähm, halten wir uns ja schön beschäftigt, ja. Äh, während wir ganz andere Dinge tun ja. könnten in ja. unserem Leben. Ja, ja. Also das sind ja Dinge, die uns von anderen Sachen abhalten. Während ja. ich vom Spiegel stehe, kann ich nicht ja. irgendwie die Welterschafft an mich reißen. <lacht> und ähm, ja, genau, und, geht an die Nägel lackieren. Genau. Und erstens mal das und zweitens ähm, ist es natürlich auch eine Disziplinierungsmaßnahme, die halt auf ganz vielen ja. Ebenen wirkt. Ja. Ähm, ich kann nur von mir selber sprechen, aber ich habe den Eindruck, dass ganz viele Frauen in dem Bewusstsein aufwa- aufwachsen, dass sie gefällig, also gefallen müssen, gefällig sein müssen mhm. und schön sein müssen für andere. Mhm, und ja. dass egal, sozusagen, was sie sonst in ihrem Leben erreichen, mhm. das Wichtigste ist mal, hübsch zu sein. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, wir haben nicht die Verpflichtung, gut auszuschauen. <lacht> das ist einfach nicht so. Ja. Wir, haben, wir sind niemandem gegenüber schuldig. Mhm. Irgendwie auszuschauen.
0: Ja, und wer ist überhaupt typisch? Also genau. das ist ja auch wieder. Aber, aber
1: wir haben diese Verpflichtung ja, einfach nicht. Ja, ja. Und wenn das ja. Leute von uns verlangen, dann müssen wir ja. das nicht tun. Ja. Ähm, es ist nicht sozusagen eine Miete, die wir zahlen müssen, um mhm. einen Platz auf der Welt verdient zu haben.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich möchte vorhin noch, ich habe dir vorhin von diesem Buch aus, also von diesem ja. Buch erzählt, das ich gerade lese. Ähm, und ich finde, das ist auch ein, ein schönes, äh, schönes Bild für das Ende dieser Folge mhm. jetzt auch. Mhm. Ich habe dir vorher erzählt, dass in diesem Buch beschrieben ist, wann äh, dieses Ganze angefangen hat mit den ernährungswissenschaftlichen Studien mhm. und äh, dass es dann diese Zeit, also ich glaube 1951, 1956 in dieser mhm. Richtung, hat begonnen, äh, diese Propaganda auch gegen Fett für gesunde Ernährung. Mhm. Und das war die Zeit auch gleichzeitig, wo, wo wir oder seither haben wir ganz viel Freiheiten als Frauen auch äh, bekommen oder uns erkämpft eigentlich nicht bekommen. Mhm. Geschenk gibt es nichts. Ähm, wo sehr viele, wie du erwähnt hast, sehr viele Aktivistinnen da waren und für Frauenwahlrechte, für äh, Gleichbehandlung, für mhm. gleiche Gehälter. Gut, das sind mhm. wir noch nicht ganz angekommen. Aber Nein. wo halt sehr viel passiert ist und, mhm. und wo wir einfach ganz, ganz viel Freiheit bekommen haben. Und auf der anderen Seite dieses Beauty-Segment mhm. und dieses, du musst jemandem entsprechen und dieses, dieses eingeschnürt sein in diesen ganzen Körperbild und Essverhalten ähm, wird immer mehr, also es ist irgendwie so eine scheinbare Freiheit, die wir bekommen, weil obwohl wir auf einer Seite vielleicht freier werden, wird dieses, ähm, ja, wie wir auszusehen haben Mhm. als Frauen einfach immer, ja, schmäler, dieses Korsett und es gibt, glaube ich, im Moment so viele Frauen, Männer werden auch mehr, aber es gibt so viele Frauen wie noch nie, die mit ihrem Körper, mit ihrer Mhm. Optik Mhm.
1: einfach unzufrieden Mhm. sind. Da gibt es äh, den Begriff Postfeminismus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und es ist grundsätzlich so eine Idee, dass wir in einer Welt leben, die uns sozusagen sagt, naja, wir brauchen Feminismus ja eigentlich nicht mehr, wir sind ja gleichberechtigt. Mhm. Und es ist eine Welt, in der wir uns dann sozusagen freiwillig aus eigenen Stücken für unsere ähm, unterdrückte Position entscheiden. Mhm. Ähm, also ich ähm, muss nicht sozusagen... Ähm, daheim bei meinen Kindern bleiben und meinem Mann jeden Tag am Abend was zu essen kochen, aber ich mache es, weil ich es gerne mache. Mhm, ja. Das heißt, ähm, das ist sozusagen eine Gesellschaft, in der Geschlechternormen und aber auch, nicht nur Normen, sondern das ist ja auch was Hierarchisches, Es ist ja auch sozusagen dieses, die, die fürsorgliche, dienende Funktion der Frau so internalisiert ist, dass wir sagen, wir machen das aus freien Stücken. Mhm. Ich rasiere mir meine Beine nicht für andere, sondern ich rasiere sie mir für mich selbst. Kann, solche Sachen kann man ja sehr in Frage stellen, ja, ne? ja, stimmt, Weil warum sollte ja. ich mich für mich... Also, ja. Ja. Oder ich, äh, meine Nasen-OP mache ich nicht äh, für, damit ich irgendjemandem gefallen, sondern für mich selbst. Mhm. Solche Sachen. Ja. Bis hin zu... Ähm, also, nachdem ich... also Ich nehme das, das jetzt als Beispiel her, weil ich, diese, weil ich das ja auch erforsche, meine, dies, ähm, wenn man sich anschaut, die Disney-Filme, der, also die, die frühen Disney-Filme in den 30er-Jahren, 40er-Jahren, mhm. 50er-Jahren, da war es immer so, dass sozusagen klar war von Anfang an, dass die Frau auf einen Prinz hin sehnt und dann ah, ihn zum Schluss ja. kriegt. Genau, also ist diese passive Rolle, diese ähm, wartende Rolle ähm, und diese Rolle der Frau einfach nur hinorientiert auf eine heterosexuelle Romanze, idealerweise Ehe. Mhm.
0: Ähm,
1: in den 90er Jahren in diesen Disney-Filmen haben wir da ein ganz anderes Bild, da sind plötzlich die äh, Disney-Prinzessinnen sehr wild und sehr ungehorsam mhm.
0: und sehr frei.
1: Aber sie entscheiden sich dann selber für einen Prinz. Ach so. <lacht> das heißt, also wir haben halt so diese Ambivalenz des Postfeminismus, dass es einerseits so ist, dass sie im Grunde tun können, was sie wollen, aber sie entscheiden sich dann sozusagen mhm. selber dafür, in diese Rolle wieder zurückzukehren. Und das ist dieses Narrativ, das ich meine. Und mhm. ich glaube, das ist auch sehr prägend für Geschlechterrollen noch heute, dass wir halt immer mehr... Diese Unterdrückungsmechanismen sozusagen in sie quasi in unsere Körper eingeschrieben sind. Also dass wir sie so verinnerlicht mhm. haben, dass wir sie ähm, glauben aus freien Stücken ausagieren, auszuagieren. Mhm. Ohne sozusagen, dass uns jemand zwingt dazu, wie zum Beispiel mhm. der Staat, der sagt, du darfst nicht arbeiten gehen, wenn dein ja. Mann nicht damit einverstanden ist, sondern wir entscheiden uns selbst dazu, mhm. nicht zu arbeiten, wenn, ja, oder ja. bei den Kindern zu ja. so bleiben oder was auch immer. Ja. Ja.
0: Was könnte man, wie könnte man das Gespräch zusammenfassen noch ähm, so als Schlussworte, wenn man jetzt die Geschlechterrollen mit dem Essverhalten mhm. kombiniert?
1: Schwierig. <lacht> naja, dass es auch eine Arena ist, in der wir Geschlecht tun, ja. dass wir uns das bewusst machen sollten mhm. ähm, und dass ein, ein Hinterfragen patriarchaler Strukturen, zumindest für mich auch bedeutet, ein Hinterfragen von Unterdrückungsstrukturen in anderen Bereichen, zum Beispiel in Bezug auf Tiere.
0: Mhm. Ja. Sehr. Okay. Eine letzte Frage habe ja, ich noch gerne. an dich, um das abzuschließen, nämlich, du bekommst, ja, habe ich mitbekommen, ich folge dir auf Instagram mhm. und schaue immer fleißig, was du dort ähm, treibst. Und da bekomme ich ja auch mit, dass du ähm, sehr viel ähm, Positives erntest und mhm. sehr viel Zuspruch mhm. für das, was du tust. Mhm. Aber natürlich gibt es immer zwei mhm. Seiten. Es gibt auch die, wo du sehr viel Shitstorm auch erntest, mhm. teilweise. Und Was war für dich so das letzte positive Ereignis, wo du sagst, deshalb mache ich weiter und deshalb fühle ich mich auch bestärkt, trotz dieser Mhm. negativen Geschichten, die es
1: gibt? Das war eine Nachricht, die ich gestern gekriegt habe, also zwei Nachrichten, die ich gestern gekriegt Mhm. habe. Eine, die mir geschrieben hat, sie hat den Podcast gerade jetzt entdeckt und danke es ist super und sie wohnt in Hamburg <lacht> und sie freut sich so, dass sie den jetzt entdeckt hat, weil sie bis gerade ein Binge hören und das gibt ihr gerade vieles, genau das, was sie gesucht hat. Und der zweite war von einer Bekannten, die mir geschrieben hat, dass es, dass ich das super mache und dass es sehr wertvolle Arbeit ist. Mhm. Und ähm, Gott sei Dank kriege ich solche Nachrichten sehr oft und das freut mich irrsinnig und da, ja, mhm. das gibt mir total viel. Ja, genau sehr schön.
0: Das ist schön. ja <lacht> Feedback kriegt gerade ja, von genau. Leuten, die man, die, die in Hamburg sind, genau. die man gar nicht äh, kennt genau. vielleicht genau. auch oder aber auch von Leuten, die einen umgeben. Mhm. Gut, du. Ich danke dir für das äh, Interview. Es war total spannend, nämlich danke für, dir für mich die Einladung. auch ganz andere, ja ganz andere Perspektiven mhm. wieder, wenn man sich mhm. nicht so damit beschäftigt, gell. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke ah, ja. dir. Ja. Du bist, ich habe im letzten, in der letzten Folge, das hat, dürfen wir jetzt nicht vergessen, okay. wir, ich habe erwähnt in der letzten Folge, dass ich in einem ähm, Podcaster-Netzwerk bin, mhm. Missing Link. Und ja, da gibt es viele Podcasts, die es ja auch zu empfehlen gibt. Mhm. Gibt es da einen, den du... Mhm, Der spontane Einfall zum... Um, naja, ich bin,
1: dadurch, dass ich ein sehr politischer Mensch bin, natürlich ja. ein Fan von ganz offen gesagt. Ja, super. Worum geht's da? Um, naja, es ist ein Podcast, wo es um Politik geht, <lacht> ich ah. Die interviewen halt, ich glaube, alle zwei Wochen mal oder jede Woche sogar. Ich glaube, jede Woche. Äh, jede Woche, Woche okay. ähm, eine interessante Person aus dem sehr weit gedachten österreichischen Politikbereich und es ist immer sehr spannend.
0: Ja. Genau. Also, am besten reinhören, Schau gleich auf Spotify, iTunes oder wo es das mhm. auch immer gibt. Ähm, hör rein, gibt viele tolle Podcasts da draußen. Gut, dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse eine Bewertung oder empfehle den Podcast einfach weiter. Tschüss, danke fürs Zuhören.